0: Muy buenas noches y bienvenidos a Pensar Plural. Nos alegra enormemente volver a estar con todos ustedes, luego de unos meses de inactividad. En el episodio de hoy relanzaremos nuestra actividad con dos figuras de enorme relevancia, fundamentalmente en la literatura, el cine y la filosofía. La criatura de Frankenstein y Víctor, su padre o creador. Esto lo haremos de la mano de nuestros más asiduos colaboradores, ...profundizando en la obra en la que aparecen estos personajes... ...publicada en 1818 y escrita por Mary Shelley... ...desde un punto de vista meramente literario... ...hasta desgranando y presentando ciertos aspectos... ...que esta misma presenta y que son propios de la filosofía... ...fundamentalmente la de la época en la que es publicada la novela... ...así como presentando y comentando las diferentes adaptaciones... ...a la gran pantalla de la misma. Buenas noches y bienvenidos a Pensar Plural. Estamos muy contentos de tenerlos otra vez más con nosotros. Y hoy contamos con tres invitados, nuestros más asiduos invitados, que son Daniel Gorostiza, Pablo Valcárcelo de Phantom y Joja. En el programa de hoy, como se pronunció al, al inicio de, del mismo, hablaremos de la obra de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, obra, si no me equivoco, de 1818, y la analizaremos desde diferentes puntos de vista, en primera instancia desde la literatura y su contexto de desarrollo, luego hablaremos un poco desde la misma, de la misma, desde el punto de vista filosófico, y luego también hablaremos de su proyección en el cine, intentando entrelazar en todo momento pues todos estos temas y todos estos asuntos que estamos tratando desde el principio de este podcast. Así que muchas gracias a nuestros colaboradores y bienvenidos, Daniel Gorostiza
1: de Phantom y Hoja. Hola, buenas
2: noches. Buenas. Hola.
1: Bueno, pues muchas
0: gracias por estar con nosotros otra vez más, a quien nos oye y a quien colabora con nosotros. Y si os parece, pues podemos empezar ya por el tema de la literatura, de Frankenstein, analizado más bien desde un punto de vista literario. Cómo se desarrolla la obra, cómo se origina que tiene una historia muy interesante detrás, que ya me había comentado Gorostiza fuera de micrófono, y lo que implica esta obra en la historia de la literatura, y lo que, la importancia de esta autora también, y lo que implica su, su trabajo. Así que cuando quieras, cuando quiera Gorostiza, puedes, puedes empezar.
3: Bueno, pues Mary Shelley era hija de, de un padre anarquista y filósofo político, William Godwin, y su madre era eh, también filósofa y feminista. De hecho, es autora de uno de los libros que se consideran fundacionales del feminismo, La vindicación de los derechos de la mujer. Su madre se llamaba Mary Wollstonecraft eh, Mary Shelley nació en Londres en agosto del 1779 y murió también en Londres en 1851 y fue pues, eh, dramaturga, ensayista, biógrafa y también se dedicó a editar y promocionar las obras de su esposo que era un famoso poeta romántico, pero por lo que es más conocida es por su obra de terror romántico ...o su profunda ficción gótica, Frankenstein o el moderno Prometeo... ...que fue publicada por primera vez en 1818... ...y a la que se considera la primera novela de género de ciencia ficción moderna... ...que de hecho eh, logra inaugurar ese género. En 1814, Mary inicia una relación con un discípulo de su padre... Percy, Percy Shelley, que estaba casado con, con otra mujer, eh, pero no le importó mucho porque se fueron a viajar por Europa, eh, eh, Mary, eh, Percy y la hermanastra de Mary, y también estuvieron durante esa época viviendo en Francia. Cuando vuelven a Inglaterra, Mary ya estaba embarazada, eh, por cierto, si tenéis curiosidad sobre su vida y eso, recomiendo una película de, no sé, hace dos o tres años que se llama Mary Shelley como la autora y está protagonizada por el fan, está bastante bien contada. Pero bueno, volviendo a la vida de, de Mary Shelley, pues los dos siguientes años Mary y Percy se enfrentan al ostracismo social ya que él estaba casado pero vivía con su amada y no con su mujer. Luego, además, tenían deudas constantes. Eh, su hija, de la que vino embarazada, pues fue prematura y falleció. Y, bueno, se casaron a finales de 1816, cuando se suicidó la primera, la primera esposa de Shelley. Eh, en el verano de 1816, pues pasó una cosa de la que hablaré más adelante. Pero en 1818, o sea, dos años después pues eh, se mudaron a Italia, donde el segundo y el tercer hijo de, de la pareja pues mueren um, antes de que conciba al cuarto, que es el único de, de los cuatro hijos que sobrevivió, Percy Flores. le llamaron así porque nació en Florencia. En 1822 muere también Percy Shelley, eh, su esposo, que se ahogó al hundirse el verero, Dur durante una tormenta en la Bahía de la Especia, Italia. Y en 1823, pues Mary regresa a Inglaterra, donde se dedicó básicamente a su hijo y a su carrera como escritora profesional. Y bueno, para concluir lo que vendría a ser su vida, la última década de su vida, pues estuvo plagada de enfermedades y murió a los 53 años, 53, de un tumor cerebral. Y contaré que hasta 1970 se la conocía más que nada por Frankenstein y por editar las obras de su marido, pero a partir de ese año, de 1970, eh, se la conoce también o, o más bien se redescubre su interesante y extensa obra literaria, porque escribió bastantes más obras que, que Frankenstein, aunque probablemente Frankenstein sea la mejor pues desde novelas históricas como Valperga y Perkin Warbeck, hasta Ciencia ficción apocalíptica, El último hombre, y otros tipos de novelas como Faulkner y Lodore, eh, escribió también libros de viaje, Caminatas en Alemania e Italia, artículos biográficos incluidos en una enciclopedia de, de la época que fue muy muy popular y muy completa que se llamaba la cabinet ciclopedia la enciclopedia -cab cabinet eh, y en todo esto pues nos muestra eh, el punto de que Meri nunca perdió su radicalidad a, a la hora de a, ...de abordar la sociedad y la vida en general. Las obras de Mary Shelley pues a menudo argumentan que la, que la cooperación y la compasión, particularmente las practicadas por las mujeres en su familia, son las, formas de, las mejores formas de reformar la sociedad civil, lo cual era un desafío directo al individualismo romántico promovido por su marido y algunas teorías políticas educativas de su padre... ...que pues, promovían el fomento del individualismo social. Y ahora, por añadirle un último detalle a su vida directa... Eh, ...ella concibió Frankenstein como un relato breve... ...pero acabó ampliando el cuento... ...hasta convertirlo en la novela que soy
1: hoy. Eh, ya de eso se hablará más adelante...
3: Eh, el subtítulo de Frankenstein o el moderno Prometeo, pues el Moderno Prometeo eh, se lo dio porque al igual que hizo el titán eh, en la mitología griega con los dioses griegos, que pues rivalizó con ellos, pues en la novela eh, Víctor Frankenstein eh, rivalizó con el dios judeo judeocristiano y por ello spoiler eh, fue castigado en cierta manera. Luego, pues también comentaré que al principio se atribuyó la autoría de Frankenstein al marido de Mary, a Percy Shelley, que era un famoso poeta romántico, porque nadie podía imaginar que una mujer, y menos una mujer joven, eh, tenemos que pensar que Mary tenía 21 años cuando se publicó Frankenstein, pero es que la escribió con 19. Pues nadie podía pensar que una mujer joven... Eh, podía escribir un libro de, de tal profundidad eh, luego tiempo después en vida de ella ya en la segunda edición del libro se le reconoce la autoría pero se dice que la ha escrito con ayuda por supuestísimo y supervisión del marido y ya después se dijo se, se, se supo que el marido no había participado en nada en Frankenstein que solo había escrito el prólogo y a petición de ella, y nada más. Eh, de hecho, hoy sabemos que fue al contrario, que fue Mary la que corrigió y editó varias obras de su marido, de Percy, antes de que fueran publicadas. O sea, que todo, todo, todo lo opuesto. Y ahora, si me permitís, voy a contar la historia muy curiosa, eso que había dicho. Hablaré de algo, pero lo comentaré después. Pues ahora lo, lo voy a comentar, si me permitís que es el del nacimiento de, de la obra, el nacimiento de, de Frankenstein, porque el nacimiento de la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo es a su vez una interesante historia en sí misma. Todo pues, empieza en un lugar que se llama Villa Diodati, allí Lord Byron, el famoso poeta, mujeriego y prototipo del hombre romántico inglés, pues alquila una casa para pasar unos días a las orillas del lago Alemán, en Suiza, país en el que curiosamente sucede la novela. Y allí, pues bueno, se reúnen Byron, el poeta Percy Shelley, que fue con su novia, Mary Wall Stonecraft eh, Godwin, y la medio hermana de esta. Y bueno, también John Polidori, el médico de Byron y aprendiz de, de escritor, además de... ...pues también algunos invitados ocasional que fue eh, para allá... ...pero digamos que los principales, los que estuvieron allí todo el tiempo... ...fueron estos que, que he citado. Ese verano, que era uno de los más fríos que, que Europa recordaba... ...pues eh, los jóvenes encienden un fuego en, una, eh, en la sala principal de la casa... ...y hablan de Rousseau de los poderes que eh, habitan en las entrañas de la Tierra, de la electricidad que Benjamin Franklin acababa de arrebatar a los cielos, de las investigaciones de cadáveres del doctor Dippel en el castillo de Frankenstein, en Alemania. Y bueno, antes de, de seguir voy a comentar una cosilla solo, que es eh, que en esa villa que había alquilado Byron, eh, Villa Diodati, es una casa célebre, ya era célebre en aquel momento por haber albergado en momentos diferentes al escritor británico John Milton, autor del Paraíso Perdido, a Rousseau y a Voltaire. O sea, que era una casa donde ya habían estado personajes célebres. Pero volviendo a ese momento en el que estas personas en, eh, habían encendido un fuego, pues eh, leían... Aparte de hablar de todo lo que, hemos, que he comentado, pues leían en voz alta cuentos de terror. Muchos de ellos sacados de un libro de historias alemanas de fantasmas que se llama Fantasmagoriana, que había traído el, el médico Polidori. Entonces Byron, embriagado por la excitación que le produce ese terror, pues propone que cada uno escriba durante la noche su propio relato de terror. Esa noche, que se alargó tres días, es decir, estuvieron tres días escribiendo cada uno sus relatos, y, y aquí viene lo curioso, los grandes referentes del romanticismo británico, es decir, Byron y Percy Shelley escribieron, sí, pero nada que pasara la historia, mientras que Polidori escribió El vampiro, es decir, que creó el prototipo eh, gótico del vampiro, Basado en leyendas rumanas eh, Varias décadas antes Que la famosa novela Drácula de Bram Stoker Y Mary, eh, nuestra querida Mary Pues escribió Frankenstein eh, Y ya para comentar un dato curioso Es que eh, Byron eh, se atribuyó durante mucho tiempo eh, Se le atribuyó que él había escrito El vampiro. Eh, de hecho, hasta el escritor alemán eh, Goethe pues dijo que era, eso había sido lo, que, lo mejor que había escrito Byron. Al final se le acabó reconociendo a Polidori, pero ya desgraciadamente pues era un poco tarde. Y en cuanto a, a toda esta historia, lo, lo más gracioso de todo es que todo el mundo esperaba que los que vinieran con las mejores historias de terror hubieran sido los grandes escritores de, de aquella época y no que los mejores fueron pues, un médico que, que estaba iniciándose en el mundo de la literatura y una mujer, hay que, una mujer joven, no hay que olvidar en la época que estábamos, que supuestamente estaba allí solo por ser la, la querida o la amada de de Percy Shell, y luego pues resultó que su novela fue la que trascendió y hoy en día pues todavía se sigue hablando y comentando pues Frankenstein de hecho como último matiz contaré que su, su padre que siempre le había dicho cuando ella se iniciaba porque ella escribió desde muy niña en las labores de la escritura pues que siempre decía que tenía que buscar algo original, algo que se fuera solo suyo Después de publicada su novela, eh, dijo en las reuniones de amigos que siempre y de intelectuales que había en su casa Con orgullo que su eh, hija había escrito una de esas novelas que marcaban como mínimo a toda un, una generación Y ya con esto pues yo diría que se quedó corto, ha marcado a varias generaciones más, pero bueno y ya con esto yo, de momento, con, concluiría pues, eh, mi, mi argumento, digamos.
0: Sí, ha marcado a una generación y, bueno, a unas cuantas más y parece que seguirá marcando durante bastantes años. Mientras leamos y veamos películas y series y demás va a estar posiblemente presente. Parece que se recicla constantemente. Hay un dato, una serie de datos curiosos en la vida de Mary Shelley. Bueno, más que curiosos son desgraciados y muy probablemente estos acontecimientos influyen en su obra y a lo mejor le aporta un grado de riqueza, aunque Mary Shelley muy probablemente cuando los vivía no, no, no creo que considerase que eso le aporta riqueza a su vida, ni mucho menos. Y es la, la, la desgracia y la serie de muertes y desdichas a las que está sometida. Porque si mal no recuerdo su madre, Mary Wollstonecraft, no sé si se muere justo cuando pare a su hija Mary Shelley o se muere unos pocos meses después, con la edad de 27 o 28 años. Y luego pues los hijos, no sé si se le mueren tres hijos a Mary Shelley, luego lo que decías tú, todas las enfermedades por las que pasó y demás. Y para comentar otro tema de las desgracias, el autor del vampiro que es Polidori, ese médico, Tres años después de la reunión que estos tienen en el castillo se suicida. Y como ahora estás hablando de que Goethe consideraba que la obra del vampiro era de, de Byron y oficialmente se consideraba de eso, pues no estoy muy seguro, pero a lo mejor la razón por la que Polidori se suicida tiene que ver con, con algo de esto. No sé si, si tienes algo de información sobre ello, si no pasamos ya a otro a otro asunto.
3: Hombre, por lo que yo sé, por lo que yo he leído, sí tenía relación. De hecho, eh, cuando se le reconoce la, la obra a él, la autoría de la obra, él ya estaba muerto y entonces, hombre, es difícil determinar todas las causas que le llevaron a, a morir, pero dado que se envenenó, o sea que no se murió de una enfermedad de una enfermedad o algo así, pues sí se, se piensa que la causa fue probablemente esa, que su, su obra, su gran obra, pues encima no se le fue reconocida a él, se la fue reconocida a Byron y como Byron no decía que no, pues todo el mundo creía que era él, hasta que ya él tardíamente dijo, bueno, que no, que no es mía, pero ya era tarde, ya el otro se había envenenado, así que no te lo puedo decir a, con certeza al 100%, cien, pero lo que se piensa... Es que se suicidó por eso, amargado, porque no, no le reconocían su gran obra, digamos. Sí,
0: y así en parte pues vemos como todos estos acontecimientos y este entorno de desgracia que era muy, pro muy, muy propio del siglo XIX y con la revolución industrial pues también veríamos un entorno de, para los obreros por lo menos sería un entorno de de pobreza, de desgracia, de desdichas de muertes prematuras la mortandad infantil era enorme había una cantidad de enfermedades descomunales y ahora si si Phantom y Hoja no, no quieren añadir nada con respecto a esto podemos pasar al siguiente bloque si no esperamos por lo que ellos nos puedan comentar y añadir a esto que acaba de decir y que nos acaba de compartir Daniel
1: ¿Cuál, ¿Cuál era el año de la obra? ¿1818? Sí,
0: 1818.
1: Simplemente decir que me parece interesante la cierta oscuridad que transmite la obra cuando al fin y al cabo estamos en, en el fin de lo que fue la ilustración que trajo consigo la derrota de Napoleón. No sé, si, no sé cuál era el espíritu de la época, necesariamente.
0: Creo que el espíritu en la época estaba bastante fraccionado, que había bastantes facciones diferentes. Por lo menos en el punto de vista filosófico había tres o cuatro ...corrientes en lucha unas con otras.
1: Es que, es que hablamos de que se trata de una obra gótica, ¿no? Creo que dijo... Dice. Sí, sí, es
3: una obra... Sí, romántica, romántica.
0: gótica... Sí,
1: claro, sí. claro, pero el es que romanticismo como tal, si no me equivoco yo, tiene lugar varios años, bastante tiempo después.
0: No, no en teoría más... se empieza a finales del siglo XIX, como una respuesta de ilustración...
1: Ahora, a finales del siglo
0: XIX, pero... Y luego se extendería casi hasta... No sé exactamente, a lo mejor hasta los años 50, el siglo XIX. No, perdón, a finales del siglo XVIII comienza. Sí, y en claro, el 1788, claro. más o menos, con el movimiento este de Sturm und Drach, Y yo creo que se extienda hasta sobre el 1850, una cosa así. Que es cuando entran en escena pues los dos grandes pesos pesados de la filosofía alemana que son... Bueno, después de Kant, que son Schopenhauer y ya no digamos Hegel, que acaba con absolutamente todo. Y luego ya claro. tendrías a Marx.
1: A mí es que la obra de Mary Shelley me transmite un pesimismo que, para mí más que gótico, viene a ser un pesimismo de lo que pudo ser y no fue. Sí,
0: pero claro, ahí este
1: está. Y el posterior terror, la época del terror en Francia, o la cuestión de Europa después de las guerras.
0: Sí, puede ser un pesimismo causado por todo, el, todo lo que le rodea y también no hay que olvidar que, como decíamos antes, que la vida de esta persona está marcada por la muerte y la enfermedad, como de tanta gente en esa época. Y eso muchas veces, pues sí, puede influir en, en todo eso. Claro,
1: claro. Pero... claro, claro. Sí, sí, Estaba en una especie de, de puente, ¿no? Podemos decir, entre diferentes concepciones de lo que debía ser el mundo.
0: Sí, totalmente. Es total... Y con las, la, la compañía que esta persona tenía, pues todavía más puente. Porque había.
1: Si pasamos. Claro, porque si, el, si uno de los grandes espíritus de la ilustración fuese esa fe ciega en, en la razón, y si queremos sí. decir en esa, en esa ciencia que empezaba a asomar como. La
0: razón instrumental, que luego tanto criticarían los, los representantes de la escuela de Frankfurt.
1: Claro, claro. Y mencionaba a Voltaire, que fue uno de los grandes ilustrados, y sin embargo es lo que me transmite la obra, esa especie de, de sueño que prometía ser la, la razón ilustrada y que se convirtió en una pesadilla, porque como, si no me acuerdo mal, como dijo Adorno, pues, ¿qué fue? la ilustración llevó a los campos de concentración.
0: Sí, algo así, no sé si bien si era la ilustración o Kant, pero bueno, Kant como era el representante de la ilustración alemana, pues...
1: No, no sé si fue Adorno o si fue Primo Levi quien, quien... No,
0: Primo Levi era, decía, existe Dios... No, existe Auschwitz, no existe Dios.
1: Claro, pero es que en Mary Shelley ya capto esa especie de venimos de una época en la que la ciencia viene a resolver todos los problemas del mundo. Y, sin sí, embargo, eso, sí su... eso viene desde,
0: desde esa época o incluso antes. El mismo Kant ya se da cuenta en muchos de sus escritos que no son tan famosos y deja de defender... No es que deje de defender el proyecto ilustrado, pero es consciente de las limitaciones que tiene. Y es consciente claro. de que si se separa de los valores morales... Pues que puede llevar a resultados nefastos.
1: Claro, es que ese, caso, segundo de la obra, ese segundo título de la obra, con la mención de Prometeo, es sumamente revelador, en el sentido de que Prometeo fue quien le robó el fuego a los dioses. Ah, bueno, sí, a los dioses para dárselo al hombre.
0: Sí, sí.
1: Estamos ante lo mismo, le arrebatamos a Dios el, a través de la ciencia, el conocimiento, si quiere decir, del universo. De lo,
0: Casi... La capacidad la, de dar vida, puedes decir, que la rebata.
1: Claro, la capacidad de dar vida y se nos otorga a, nosotros a través de la ciencia, de la razón, de, la, de lo que trajo la ilustración y que al final condujo, bueno, en el siglo XIX, no, igual no es tan tan claro, pero es que ya mediados del XX esos valores de la, de la ilustración derivaron en una serie de, de ideas que, bueno, condujeron a las grandes matanzas de la historia. Hasta el día de hoy.
0: Sí, porque era. Yo, yo me acuerdo de un profesor que tenía la facultad que nos decía: si sigues las premisas kantianas de obedecer al gobierno y de seguir la, los mandatos de la razón instrumental, el nazismo, desde un punto de vista de la gente que vivía en la época, de los funcionarios, soldados y demás, estaría justificado, porque tú lo único que haces es pulsar un botón.
1: Claro, claro. Pulsando
0: pues un botón, pero luego, claro, al pulsar un botón se mueren 100 personas. Pero tú lo único que haces es pulsar un botón.
1: Claro, la matematización de la sociedad, al fin y al cabo, llevó a reducir a, a, a las personas a números. Que al fin sí, sí. A cabo, Nowich, fue lo que pasó. Eso
0: pero sí, aquí, está muy, parece que está muy presente en la obra.
1: Bien, Mary Shelley, la verdad es que es visionaria en el sentido de decir: cuidado con la ciencia y cuidado con esas ganas de saber. El ser humano que empiezan a asomar con la ilustración igual aparecen
0: los fantasmas. Sí, los críticos de la Ilustración existen desde la misma Ilustración. Jacobi, por ejemplo, era un, un filósofo alemán que coincidió con Kant y era muy crítico con la Ilustración y luego apoyó el proyecto romántico, pero no porque le gustaba el proyecto romántico, sino porque veía que la Ilustración pues, tenía una serie de peligros, valga la redundancia, muy peligrosos. Y él decía, pues prefiero defender esto que aunque sea una cierta locura, una cierta exaltación de ciertos valores que yo no tengo nada que ver con ellos, que defender lo otro, la ilustración que puede llevarnos a, a, a devastar el mundo a deshacer absolutamente todo
1: Sí, sí completamente
0: ah. de acuerdo Sí, no sé si Daniel dijo algo
3: No, que hay que también entender un poco el contexto eh, familiar en el que creció Mary Shelley o sea, su padre era filósofo político y se le considera en cierta forma una de, de los primeros anarquistas, por lo menos eh, política, filosóficamente hablando, y su madre era feminista. Entonces, pues ella a, había, aunque no la había conocido, pero sí había leído sus escritos, había mamado en cierta forma que la ilustración nos podía haber hecho avanzar bastante, que de hecho lo hizo pero que no nos había curado de todos los males de la sociedad como parecía que, que iba a hacer. O sea, los obreros se murían, seguían muriendo por trabajar todos los días 12 horas y las mujeres seguían sin tener prácticamente ningún derecho. O sea que ella viene de un ambiente en el que ve, pues mira, la ilustración no, no nos ha salvado, nos ha,
1: habrá ayudado, pero cuidado, que...
3: No es, no es la,
1: la receta perfecta. Sí, sí, y yo no sé cómo lo veis, pero yo pienso que a inicios del año 2000 vivimos un segundo efecto de ilustración, al decir, es el fin de la historia, como decía Fukuyama.
0: Sí, Fukuyama es obra.
1: Y, y sin embargo, como por lo contrario, defende, defiende Bauman, o defendía que creo que está muerto. Para nada, vivimos en un mundo donde justamente los peligros son mayores que antes. no y, y, y una ilustración, se vivió un, algo parecido, es decir, es, hasta aquí damos de nosotros ya estamos nada de la razón. Se acaban claro. los problemas y justamente todo lo contrario. Empezaban ahí los verdaderos problemas de, del ser humano al afrontar una serie de retos, de, de avances que, ojo, que si bien, si bien usados pueden ser una especie de fin de la historia, la, la propia historia demostró que para nada, que justamente, podemos hablar de cierto retroceso.
0: Sí, exactamente. Aparte, no, ya no es que nosotros seamos más agresivos o menos que en el pasado. La cosa es que hoy si generamos un conflicto bélico, cual, Bueno, cualquier gobierno no, pero muchos gobiernos de muchos países, el ejército, jugamos Estados Unidos o China, pueden disolver un país en cuestión de, de minutos. Es decir, antes no éramos capaces de hacer eso. La bomba atómica fue pues, un antes y un después, pero es que hoy en día esa bomba atómica debe ser la, la, la menor arma que podríamos tener, que debemos tener unas armas de destrucción increíbles, que pueden destruir prácticamente la Tierra entera, en, no digo en cuestión de minutos, pero en cuestión de horas o días, muy probablemente. Y eso es algo que, que asusta, es decir, sí, la técnica, pues yo puedo usar mi teléfono para llamarte a ti porque no puedo verte porque estoy en la otra punta del mundo y puedo hablar contigo. Pero también puedo usar mi teléfono para activar una bomba. Entonces claro. ahí está... El problema, cómo usamos la, la tecnología. Que esto claro. ya lo tocamos en el otro podcast, ya uno de los primeros que hicimos, me acuerdo.
1: Claro, es que la energía atómica de por sí es un franco. En fin. Puede haber nacido en un contexto de ser beneficiosa como fuente de energía, pero sin embargo puede volverse rápidamente contra ti. O contra ti, hablando de ti como de la especie humana entera.
0: Sí, totalmente. Si, si ¿cómo, ¿Cómo diría? Esta expresión que se dice, si los científicos, bueno, o quien aplica la técnica da las, da las espaldas a los valores que debemos compartir como sociedad o que tenemos en un momento, pues es cuando pueden pasar estas aberraciones, por decir de algo más.
1: Sí, sí. El propio, el propio Oppenheimer, uno de los principales impulsores de la bomba atómica, en una entrevista posterior de... El tipo está completamente apenado por lo que se hizo en los álamos cuando se, se desarrolló el arma como tal. Querían en de la energía atómica un invento capaz de acabar con millones de vidas. Sí,
0: efectivamente.
1: Tal como sucedió en Hiroshima y Nagasaki, tristemente.
0: Totalmente. Ahora querría preguntar a Fanto una cosa sobre... El otro día, sí, sí, seguro que se acuerda, estuvimos hablando de David Cronenberg y estuvimos hablando de La mosca y hablábamos de ciertas características de la película, como que en cierta medida yo veía un poco al, al doctor Frankenstein cuando hablábamos del protagonista de La mosca. ¿Tú cómo, cómo verías eso, Phantom? ¿Crees que existe un paralelismo claro entre el doctor Frankenstein y el protagonista, diremos, de la mosca del año 86, por ejemplo?
2: Sí, a ver, yo, yo pienso que sí, porque si te das cuenta, es lo que pretende, en parte, es jugar a ser Dios. O sea, no es más que un descubrimiento, vale, pero es que es lo que pretende. Entonces, no sé, yo ahí veo que el director pudo, pues, entrarse sobre todo en eso, en, igual en las novelas de Mary y para... Para, yo qué sé, para tener ahí un, un espacio en la película. Y después también el romanticismo, lo que destacaba, lo que hablábamos.
0: Sí, yo, en las, en la, por ejemplo, en el 89 ya no se vería tanto. En la del 58 sí que se podría ver bastante. Incluso el, el primer director de estas películas, que decías tú que se había inspirado en la metamorfosis de Kafka, y eso es algo que es innegable que ambos directores Cronenberg y el otro que ahora no, no me acuerdo su nombre pues lo admiten había otro documento también en el que se habían inspirado pero luego es casi imposible ver la mosca y ver todo el proceso y no ver eh, un paralelismo con Víctor Frankenstein, es casi imposible ver cómo es que es... el protagonista de la mosca se mete en el teletransporte y no ver eh, casi en el subconsciente a Frankenstein moviendo esa palanca para generar energía y, y dar vida a su criatura. Es que a mí me resulta casi imposible no pensar en ambas cosas a la vez.
2: Sí, en sí digamos que es lo más notorio de la película. Luego hay otras, otras cosas que se pueden interpretar de diferentes maneras, pero eso sí que es bastante notorio.
0: Y el proceso también a través del cual cambia la actitud del, del protagonista. Y el castigo incluso, porque no sé si... Corregidme si me equivoco, creo que Prometeo, cuando los dioses lo, lo, lo pillan, le, el castigo que tiene es que unos cuervos le van a comer la, los intestinos o el estómago sí. eh, infinitamente es
1: nunca no va a acabar. Y sí, es la... el riñón, creo, que ah, sí. era todas las noches.
0: Entonces es un castigo interno y luego nos encontramos con que el protagonista de la mosca se acaba convirtiendo en un monstruo asqueroso, horrendo. Y luego nos encontramos que el castigo de, de Víctor Frankenstein es que su propia criatura lo quiere matar.
2: Pero él ya te lo explicaba en muchas de las entrevistas que realizó Cronenberg, sí. eh, en donde se basaban sus obras y las plasma en el cine, evidentemente, después. En mayor o menor medida, pero la mosca tiene mucha eh, se basa mucho en eso, en Mary Shelley.
0: Sí, según lo que ¿Perdón? vamos comentando, parece que sí. Sí, perdón.
1: No, simplemente hay que, decir que realmente estamos ante un mito universal no porque al fin y al cabo podemos hasta retrotraer, retrotraernos al pecado original de comer la manzana de la ciencia Es arrebatarle a Dios o a
0: sí, o sí, a los sí, Dioses, sí
1: un saber que en teoría el ser humano no debería tener y esto se repite no se repite es que tan Prometeo y está evidentemente en Frankenstein
0: sí totalmente de acuerdo efectivamente yo podría haber experto unos paralelismos entre Frankenstein, por ejemplo, y, y esta, este mito del, del golem en la comunidad judía en el siglo... Creo que era en la comunidad de Praga, no me acuerdo bien, el siglo XVI o XVII, no me acuerdo bien el siglo. Hay sí. muchas diferencias, pero bueno, en cierta medida tiene su parecido. Incluso hay alguno, algún crítico que establece similitudes entre Frankenstein y su criatura... Y Gepetto y Pinocho, por ejemplo Aunque la relación creo que es totalmente opuesta Porque yo creo que Gepetto Quiere a Pinocho y sienta aprecio por él Y se preocupa por él Pero en, Y acaba bien la historia En el caso de Frankenstein acaba fatal Y en el caso de este pues la El creador de Frankenstein Lo único que quiere hacer es Borrarlo del mapa, desentenderse completamente de él Pero hay quien establece esa analogía
3: Sí, pero Tienes que tener en cuenta una cosa las dos historias acaban de forma diferente debido al creador, o sea, Gepeto quiere a Pinocho, lo quiere como un padre que querría a un hijo, y le da amor y lo intenta ayudar cuando éste se, se sale del camino, pero en cambio Frankenstein crea su obra y se horroriza al ver lo que ha creado y la deja abandonada y no, lo, no le ayuda y luego cuando este viene a pedirle ayuda o, y a pedirle una compañera y tal y cual, pues tampoco le ayuda o sea que al final o por lo menos así es como lo veo yo lo que hace que la historia acabe en un caso bien y en el otro mal es la actitud de, del creador, de, del científico el que se responsabiliza de sus propios actos ...y el que no.
0: Pues sí, visto así, la verdad que, que sí que tiene esa lectura bastante razonable... ...al final, y también nos, nos nos llama la atención de alguna manera... ...que al final la actitud y lo que haga el humano... ...pues es lo que va a provocar que una cosa pues, vaya de una manera o de otra. Y ya comentado esto... ...me gustaría entrar más ya en el tema un poco filosófico... ...aunque comentamos muchas cosas ya de las que yo iba a hablar sobre todo pues, en lo que toca la responsabilidad del creador y el transhumanismo, ese mito de, mo de moderno prometeo, la Ibris, ese pecado que comete el humano al intentar parecerse a los dioses y al querer ser más que mortal. Pero bueno, hay algo importante, que también lo hablamos de la ilustración, que es que la obra de Mary Shelley, aparte de estar en un clima concreto, que es el de su vida, que es un clima desgraciado, aunque por otra parte también tiene suerte al tener... Por ejemplo, el padre que tiene, porque es una persona que le transmite la, las ganas y el anhelo por leer y por escribir constantemente. Creo que aparte de filósofo, era bibliotecario, si mal no recuerdo. Entonces, le estaba constantemente dando libros para leer, le traía cosas nuevas. Entonces, ella estaba dentro de ese contexto de lectura.
3: Sí, además a su casa solían venir cuando él ya era niña los intelectuales de la época que vivían en esa Inglaterra o en ese Londres, o sea que su casa era un lugar muy propicio para la reflexión de cualquier tipo
0: Sí, total pues aparte de esto, la obra de Mary Shelley se encuadra entre tres caballos de batalla filosófico, podríamos decir, que ya hablamos de ellos el romanticismo el idealismo, que es ...representativo en la figura de Hegel y el pensamiento ilustrado. Es muy probable que estas tres corrientes se puedan percibir en Frankenstein... ...a través de diferentes personajes, escenas, diálogos y demás. Por ejemplo, el ansia de avance científico, la confianza en el avance científico... ...y en un método de investigación y comprensión racional de lo que nos rodea... ...es decir, la confianza en la razón instrumental, que es propio del pensamiento ilustrado que tiene a Kant, a Diderot, al varón de Holbach, a Voltaire a la cabeza, pues puede estar bien presente en el científico Víctor Frankenstein, como ya comentamos. Luego las características más propias del pensamiento romántico, como el dejarse llevar por la intuición, por la originalidad, el pretender vivir en contacto con la naturaleza, el tener una imagen exaltada de la misma, se pueden percibir en las primeras acciones de la criatura a la que Víctor Frankenstein da vida, y en las acciones de su anciano amigo ciego, que la primera persona con la que habla es un, un anciano ciego que como no es capaz de verlo y no es capaz de ver el horror de su aspecto, no lo juzga por ello. Y lo juzga por lo que hace y por lo que dice. Y lo juzga de una manera positiva. Luego quien lo ve ya pues pretende matarlo y deshacerlo, pero que es bastante injusto. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Y luego pues tendríamos el idealismo que es propio de, de Hegel, que, que, que llega a decir todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Y con esto qué, qué quiere decir? Que todo forma parte de un plan racional y que todo es explicable a través de la razón. Que nada se escapa, nada es objeto del caos. Es decir, el propio aleteo de una mariposa forma parte de un plan racional, forma parte de, de algo que ya está estructurado, de algo que ya está eh, escrito de alguna manera. Lo que intenta Hegel es racionalizar y explicar absolutamente todo, sin dejar ni un hueco, sin dejar ni un minúsculo porcentaje fuera de su proyecto. Y esto se podría representar en algunas ocasiones en la sociedad ginebrina, que yo creo que en el libro se describe de una forma muy reaccionaria, que pretende controlar todo, pretende... Si no es capaz de comprender lo diferente, lo que hace es deshacerlo, destruirlo, como, hace, como quiere hacer con la criatura de Frankenstein. Y en alguna ocasión también es el doctor Víctor Frankenstein quien representa estos valores. Luego que comentábamos acerca de, de una influencia muy importante en la obra de Mary y que sería eh, una postura científica de la época y muy presente en el tiempo en el que vive, que es el, el galvanismo. No sé si os suena de algo esta postura. Bueno, Daniel comentó algo sobre ella, no dijo su nombre, pero prácticamente la resumió en una frase. Y luego, bueno, luego no. Siguiendo con esto, cabe decir que quien es el, el que postula esta, esta teoría es Luigi Galvani, un médico físico y fisiólogo que vive entre 1737 y el 98, que escribe la obra De Viribus Electricitatis in Motu musculari commentarius, y en la que, es en la que expone esta teoría, que lo que viene a defender es que el cerebro... Y los órganos y músculos humanos funcionan a través de impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estas personas eran capaces de transmitir a partes de un cuerpo a un mismo cuerpo, aunque este cuerpo estuviese muerto, todos estos impulsos, pues estos podrían reaccionar. Y quién sabe, quizá podrían devolver algunos cadáveres a la vida o incluso curar algunas enfermedades, como la parálisis. Lo que esto implica resucitar a los muertos, jugar a ser Dios, como decíamos anteriormente. Esta postura, aunque parezca un poco descabellada, se enseñó a finales del siglo XVIII y a principios del XIX en las universidades más importantes de Europa. Y hay, un, hay una anécdota de un médico en la Universidad de Glasgow en el XVIII, que curiosamente es cuando se publica la obra de Mary Shelley Frankenstein. Este médico se llama Andrew Ure ¿Y qué es lo que sucede? Que... Empieza a transmitir corriente al nervio frénico y al diafragma izquierdo de un cuerpo de una persona que fue ahorcada y hace consigue que este cuerpo se mueva, que parezca que está vivo, que esté animado, que comience a andar, que mueva ciertas los brazos y demás. Pero luego comienza a emitir, comienza a transmitir más energía eléctrica y el propio Andrew describe que él mismo vio al demonio en ese cuerpo, que ese cuerpo empezó a, a sonreír y a emitir carcajadas maléficas, extrañas, empezó a poner caras de rabia y al final, claro, acabó por desplomarse. Y como dije antes, él mismo describe que eso era el propio demonio y algunos interpretaron que eso era como una especie de aviso de no podemos seguir jugando con esto, hay que dejarlo porque el mal está ahí, el demonio está ahí presente. Eh, obviamente, la idea de que el cerebro y el cuerpo funcionan por impulsos eléctricos parece ser correcta y creo que está en concordancia con lo que se piensa hoy dentro de la ciencia. No fueron capaces de dar vida a ningún cuerpo, aparte de esta anécdota. Fueron capaces de estimular alguna, el movimiento de algunas ranas, sapos, ratas, culebras o lo que fuese, pero no de dar vida. Porque yo creo que ni hoy en día... No, no creo no. Estoy seguro que hoy en día no somos capaces de... De hacer eso, porque primero tienes que saber la cantidad de energía que tienes que transmitir y luego no es que solo transmite la energía es que tienes que ser capaz de que esa energía se quede en el cuerpo y se quede de la forma en la que tú, en la que tiene que estar distribuida para que un cuerpo funcione como un humano
3: Hombre, yo dar vida no creo, pero tú piensas que si a ti se te para el corazón lo primero que te van a hacer es practicarte un electroshock, que no es más que básicamente soltarte ahí gran cantidad de, de, de electricidad para que tu corazón empiece otra vez a, a latir así que dar vida no creo que seamos capaces todavía y con electricidad que está menos pero eh, coger y un cuerpo que todavía no se ha muerto y darle el empujoncito para que siga vivo ya sí somos capaces y no de ahora desde hace bastante tiempo
0: Sí, sí, y eso iba a comentar que estas ideas, según estuve leyendo, muy probablemente influyeron en, en el desarrollo de ese aparato que tú dices, del desfibrilador. Que es decir, nos parecen disparatadas y locas, pero al final, pues, nos han servido de utilidad para esto. Quedar vida, como dices tú, no, pero para reanimar, pues, obviamente sí. Pero claro, el, eso de transmitir energía eléctrica en el cerebro y hacer que vuelva a funcionar después de que lleve... La persona muerta varios días o varias horas, por lo menos hoy a mí me parece no realizable. A lo mejor en un futuro se puede realizar, pero hoy en día parece que no. Pero eso de reanimar y tantas vidas ha salvado ese, ese aparato de reanimación. Luego existen otras cuestiones filosóficas que ya son más concretas, que se pueden extraer a través de la lectura de la obra, pero de la obra se pueden extraer una centena de cuestiones filosóficas, incluso al extraer estas cuestiones nos llevan a otras cuestiones y esas mismas cuestiones nos llevan a otras y así como el juego que siempre se juega y nunca empieza y la pescadilla que se muerde la cola. Y las he resumido en forma de preguntas, tampoco las quería hacer demasiado complejas porque si no pues se nos va más la, la, el podcast hablando de conceptos filosóficos que son muy interesantes pero bueno nos interesa un número reducido de personas, no a la mayoría de las personas que, que siguen el podcast. Y así, para hacerlo más sencillo, por resumir ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿Por qué la criatura de Frankenstein no se considera un ser humano? ¿Basta con ser humano para serlo o también hay que parecerlo por fuera? Porque si el ser humano es un vípido implume, como decía Platón y Sócrates, con inteligencia, capacidad moral y... Y con razón, pues entonces la criatura de Frankenstein tiene que ser considerada como un ser humano. Pero ¿por qué las personas en el momento no consideraron a esta criatura como un ser humano, sino como un monstruo? Yo considero que es por el aspecto físico. Y luego, pues podríamos decir, ¿por qué? Que esto, lo que Mary Shelley podría pretender es denunciar un poco el, el rechazo a lo que es diferente, de, de denunciar el ostracismo de la que ella fue objeto también, y denunciar en parte el, el bullying, el moving y, todas estas, y todos estos asuntos, que también es un tema muy interesante del que podríamos hablar. Luego hay otra pregunta muy importante, quizá la más famosa dentro de la obra de, de Frankenstein, que es la siguiente, ¿cuál es la naturaleza moral del ser humano? Que esto nos lleva pues, a las teorías contractualistas, de las que Joja seguramente... Tiene bastante más información que yo por su formación. Y estas teorías, pues, fundamentalmente en la época conviven dos, que son, no contradictorias, pero sí que eran eh, en, en, rivales. Por una parte, teníamos la, la teoría de los seguidores de Rousseau, que se basa fundamentalmente en un escrito, un discurso sobre el origen de las artes y de las ciencias, creo que se titula que publica en el año 1752 o 53 si mal no recuerdo, que curiosamente este discurso lo presenta en un concurso, queda de segundo, pero nadie se ha acordado de, de quién ha sido el primer clasificado en ese discurso. Es de una de esas pocas veces que, el, que del segundo sí se acuerdan y, en el primero, y del primero no. Es raro que pase, pero a veces pasa. Y, bueno, ¿qué decía Rousseau sobre el ser humano? Que... No era necesariamente bueno en la naturaleza, pero que era indiferente, que no se metía con nadie. Él, en un estado natural, él se inspira bastante en la descripción del, del Edén, del paraíso. Entonces, están ahí los árboles, los animales y demás. Pues el ser humano pues llega allí, tiene hambre, se come una pera, una manzana no, por supuesto. Una cereza, se come una patata que coge en el suelo, lo que sea. Y se pone a dormir. Y luego, para satisfacer sus necesidades fisiológicas, como la reproducción, se juntaría con otros humanos. Pero en el resto de tiempo no agredería a nadie, no se metería con nadie y estaría tranquilamente a lo suyo. Aquí tiene un problema Rousseau, que lo voy a comentar así por encima. Y es que Rousseau está describiendo a un ser humano hipotético que es un hombre. porque una mujer no se puede permitir esto? Porque es la que se queda embarazada y la que tiene que cuidar al hijo o la hija. Entonces ya tiene relación constante durante ciertos años con otro individuo humano. Entonces ya casi la, su teoría ya la podríamos tirar por la borda. Pero lo que nos queda en esencia es que él defiende, entre comillas, que el ser humano es bueno, por naturaleza. Y luego dice que la sociedad lo vuelve avaricioso, ambicioso, envidioso y demás porque se compara con los demás y quiere estar por encima de ellos. Y también lo vuelve hipócrita porque quiere parecer que no es. Lo que es. La otra postura fundamental sería la de Hobbes, que es quien dice que el estado de naturaleza es un estado de guerra en el que todos pueden luchar contra todos porque no hay nada que lo prohíba. Y por lo tanto es necesario establecer pues, las leyes y el que él llama Leviatán. Otro de los temas de los que también hablamos, en modo de pregunta: ¿es Víctor Frankenstein responsable moralmente de su criatura? Y esto nos lleva, es un creador, fabricante o vendedor responsable de lo que se haga con su producto, es un traficante de armas culpable de que haya guerras, es un traficante de cocaína culpable de que la gente consuma drogas, son científicos, como ya decíamos, del proyecto Manhattan, creo que es cuando se desarrolla esta bomba nuclear, científicos tales como Einstein, responsables de la masacre de Hiroshima y Nagasaki, y... Otra de las preguntas ya dentro de la novela, ¿es en parte Frankenstein culpable de que su criatura sea un asesino o no? Y luego por último, y ya paro, ya os dejo a vosotros, tenemos la cuestión de los límites de la ciencia y del de choque de, de la ciencia con los valores. Los científicos erráticos y solisarios, solitarios perdón, pueden ser un problema, los que dan espaldas a la sociedad, los que trabajan para satisfacer su ambición... Y aquí nos viene la pregunta de, ¿es justificable la investigación científica si no se lleva a cabo en aras de un bien compartido por la comunidad? ¿Y si está en contra de valores propios de esta? Y por otra parte, cabe destacar también el peligro del ansia de dominio. Desde el Renacimiento, el ser humano ve al mundo como un campo de dominio, un campo de control y de modificación. Que él puede modificar, controlar y dominar a su, a su antojo. Él se ve a sí mismo como el dueño y el señor a través de la técnica de todo lo que existe, incluso de sí mismo. Los peligros de la razón instrumental pues están aquí. Percibir la realidad como un teclado de ordenador, como un campo de juego con el que hacer lo que a uno se le antoja. Y ya sin más que añadir, si queréis ya podéis interpelar. Seguramente Joja en la cuestión de la política tenga algo que decir y ya, bueno, ya os doy paso a vosotros.
1: Yo, yo la verdad es que quería empezar por el final más que por el principio, que es con tu, con tu pregunta de, de que si la ciencia tiene sus peligros, ¿no?
0: Sí, sí, pues claro, adelante. La ciencia es la razón instrumental y demás.
1: Este debate, para mí, la respuesta está en la ideología, porque la ciencia no podemos pensar que a día de hoy es algo neutral y que está libre de, de las megas estructuras que operan en nuestras sociedades, porque... Cualquier rama de la ciencia de hoy tiene una ideología y tiene una ideología clara que es la del, la del capitalismo, la de las fuerzas productivas. Y acorde con esto, a día de hoy vivimos en un mundo donde la tecnología justamente sirve a las necesidades del mercado. Vivimos en un mundo con unos recursos limitados y que la tecnología, lo que es, para dónde está apuntando, es para... ¿Hasta dónde podemos estirar ese límite natural de, del planeta Tierra? Por no hablar ya de la sociedad del espectáculo, las tecnologías de la información que están siendo usadas para, bueno, para el control social con fines mercantiles. Y en mi opinión, la respuesta de que si la ciencia es mala per se o, o no, se responde justamente fuera de la propia ciencia. No es la ciencia mala en sí, sino que es una herramienta de X ideología. Y luego, en relación a Hobbes y a Rousseau, más que las posiciones concretas de cada uno de ellos sobre cómo es el ser humano en su estado natural, para mí la importancia de ambos radica en la idea de contrato, que yo pienso que a día de hoy, en la crisis de las democracias occidentales en la que nos encontramos, porque es un hecho que las, nuestras democracias no están a dar una respuesta adecuada a, los, a la velocidad de, de nuestros tiempos. Nuestro, bueno, podemos hablar aquí de posmodernismo, de que si el mundo líquido, tal, bueno. Dejémoslo en que hay una crisis de la democracia, una crisis de representación, y que se está poniendo de nuevo de moda, entre comillas, esa idea del contrato social o de... Más bien de replantear nuestras sociedades tanto política como socialmente. Que bueno, yo creo que ese puede ser un tema para, para otro podcast, pero bueno, yo creo que mi, mi respuesta más así completa es lo que digo de la ciencia, que, que depende de la ideología que haya detrás de la misma.
0: Sí, yo creo que como decía antes con el teléfono móvil, ¿no? que el teléfono móvil en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero si estás nueve horas utilizándolo pues a lo mejor no es bueno, pero si estás utilizándolo muy de vez en cuando para satisfacer ciertas necesidades que tú tienes, como hablar con tu madre y preguntarle lo que va a hacer de comida o, o para buscar alguna información en internet, pues no creo que sea para nada perjudicial, sino todo lo contrario. Pero también, claro, si lo usas para activar una bomba, para grabar un vídeo y espiar a tu vecina o cualquier historia así, pues la cosa ya cambia. Quiero decir que la ciencia en sí mismo es una, una herramienta, como tú bien dices. Obviamente la ciencia nace dentro del seno de una ideología, pero al final son una serie de herramientas que se pueden deformar, en cierto sentido, a favor de, de una aguja que apunta a un lado o a otro. Es decir, había ciencia en las sociedades comunistas, pero apuntaba en otra dirección. Había avance científico en las sociedades comunistas, pero apuntaba en otra dirección. Bueno, sociedad común en, en la URSS, voy a decir, más que sociedades comunistas. Y hay ciencia en las sociedades capitalistas, pero la apunta, pues claro, como lo dices tú, constantemente con, eh, con el objetivo en el mercado, con el objetivo en la venta, con el objetivo en la competencia y en el individualismo. Es decir, hoy tiene mucho valor ser un científico que descubre algo, porque así eres capaz de dejar tu nombre y tienes tu patente y así puedes vender una gran cantidad de cosas. Eso en otra sociedad como la URSS, pues a lo mejor no tenía ese valor, pero la ciencia seguía estando allí.
1: Lo podemos ver en la carrera espacial de nuestros tiempos. Quienes están dando grandes pasos hacia los viajes espaciales, la colonización de otros mundos y demás, ahora mismo están en manos de Elon Musk y de Gershbev, si no me equivoco. Y eso va a tener unas consecuencias a largo plazo para el desarrollo de la humanidad que van a ser. Es bastante importante que la carrera espacial esté en manos de, vamos a decirlo así, de, de la gente, de, de gobiernos que gobiernos en manos de cuatro chiflados con dinero que pueden poner naves en órbita. Vamos a pagar caro, pienso yo, dejar algo tan importante como es el futuro de la humanidad en manos de, de estos chiflados.
0: No. Es que la cosa es que si ellos son los dueños de las máquinas Ellos pueden hacer lo que quieran con ellas Entonces estamos ante un problema
3: pues,
0: eh, Bastante, claro. eso, es, eso es arbitraria Su decisión, ahora mismo están mandando Un montón de Están haciendo un montón de experimentos Y no sé si hace poco mandaron a un señor muy mayor A, a órbita no, no me acuerdo bien quién fue Y no sé si en lo más que incluso estuvo en, Fuera de la Tierra o no sé qué pasó
2: no nos olvidemos de que hay una nave que ha superado los confines del Sistema Solar con información sobre la Tierra.
3: Bueno, pero la información También. la pusimos nosotros allí, o sea que eso...
2: Sí, pero no está bien decir, digamos, ¿por quién puede coger esa nave? ¿Eh? No sabemos lo que hay ahí fuera. Por eso, por lo menos no nos presentamos, pero bueno... Y no. piense que si van a actuar como hicimos nosotros con América... Dirán, allá hay eh, recursos, hay pues, diversos materiales que nos interesan y esclavizamos a toda esa población que...
0: Eso no lo sabemos. No claro, sabemos. si lo ves así... El, el propio Stephen Hawking lo decía, que era un error. Que no, no había que dar información a los extraterrestres, la mínima posible, porque es que si llegan hasta aquí, o sea, nos pueden deshacer como la ceniza, dando un chasquido.
3: Ya, bueno. Pero, pero este... claro,
0: sí, perdón, ahí el afán de de querer conocer lo que está afuera también eh, lucha contra contra el miedo de lo desconocido ahí entiendo también la postura de Daniel
3: pero claro no sabemos lo que, van a, a lo que hay ahí fuera, pueden ser como nosotros y entonces pues tendremos serios problemas o a lo mejor ¿no? porque no todos los que hay ahí fuera, si es que hay alguien fuera tienen que ser conquistadores y, a, y por cierto aprovecho para porque has hecho muchas preguntas para contestar una de ellas, aunque ya la habíamos contestado un poco, eh, la responsabilidad de Víctor Frankenstein con, con su criatura. Yo ya la hemos contestado un poco al hablar de Ejefeto, pero yo creo que ese es un punto muy importante, por lo menos para mí lo es de, de la novela, y es... Eso, la responsabilidad en la creación, cuando tú creas algo como científico o como lo que sea, eh, no, no solo es importante el hecho en sí de crearlo, sino lo para qué lo usas, quiero decirte, un, un experimento que pueda ser a lo mejor bueno o, o neutral. Eh, en malas manos puede llevarte al caos y al contrario, un experimento maligno te puede en buenas manos llevar a cosas grandes. No hay que olvidar, por poner un ejemplo de esto, que la carrera espacial empezó con a ver quién es capaz de mandar la bomba más lejos y luego se dieron cuenta que... En esos cohetes donde montaban las bombas podían mandar personas y mandar personas pues las mandamos al espacio a que investiguen. Quiero decir que no es solo el experimento en sí, sino la responsabilidad del científico o de la sociedad o de la empresa que ha... De hecho, ese descubrimiento de, de, de cómo se, se utiliza. Y ese es el fallo de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, que abandona a su criatura en vez de responsabilizarse de, de, de ella, que era lo que yo creo que tenía que, que haber hecho.
0: Sí, luego con lo que dices de, la, de lo de los misiles, para, de las bombas y demás, que yo algo que veo y bueno no, no creo que sea el único, no creo que sea yo un visionario en esto, que la, la guerra, que es un, un aliciente enorme para el progreso científico, es decir, que muchas de las cosas que se desarrollan para llevarse a la guerra, luego se le dan a la población civil. Por ejemplo, los radares y los... ¿Cómo se llaman? Los... El GPS. ¿Internet? Eh, ¿internet? internet, incluso. No, el creo que propio, en el principio el se... Es. Desarrolló para la guerra y luego se nos dio a nosotros, a la población
2: civil. Internet era un proceso que utilizaban los militares para comunicarse entre sí en Estados Unidos.
0: Es decir, si lo paras a pensar y dices que, que realmente el motivo principal de un porcentaje muy alto de los avances tecnológicos es la guerra. Y dices, ¿en qué mundo vivimos? Democracia, valores, derechos humanos y luego el principal aliciente de todo el desarrollo tecnológico es la guerra ¿qué está pasando aquí? está pasando algo muy raro
1: la propia democracia es un monstruo de Frankenstein si lo, si lo pensamos no de una manera un poco maliciosa pero podemos llegar a pensar me, me iba a meter en un tema que prefiero meterme en otro podcast
0: No, pues, puedes comentarlo por encima si quieres
1: Claro, Frankenstein en el fondo es algo que, que su propio creador no puede controlar ni es, ni es capaz de, de poner en orden, se les entiende de ella. Claro, pasa lo que pasa, ¿no? Los demócratas de, de hoy están en, en un punto similar. Trajimos por un sistema que, en el fondo, parte de un de un contrato social ya de signos... de un consenso, y que a día de hoy está completamente descuidado, en mi opinión, en cierto sentido podremos decir que se está como... Bueno, me parece una comparación un poco flipada, que no será, pero... Esperamos... Bueno, no, no, no para
0: tanto, a mí me recuerda un poco lo que dices, lo, lo, lo extrapolaría un poco a, por ejemplo, la situación de Afganistán, que nos echamos las manos a la cabeza y al final sí. Afganistán y algunos otros muchos países son monstruos creados por ciertos países es, occidentales que nosotros ya no somos capaces de controlar y tampoco queremos, también hay que decir.
1: Es, es un monstruo de Frankenstein, la, las revoluciones árabes fueron un monstruo de Frankenstein porque no olvidemos que fueron impulsadas por países occidentales querían establecer un modelo de sociedad en un país con un contexto que no, que no estaba preparado ni se, ni se adecuaba a ese tipo de modelo político. Lo que crearon fue un monstruo en base a una visión egoísta que tenían ellos y que se desentendieron de ella en cuanto vieron que se empezaba a descontrolar. Con resultados nefastos y en ese sentido es completamente un monstruo. El Afganistán lo es Bueno, las democracias occidentales querían crear allí un modelo social que, que, no, que fracasó, se abandonó a su suerte. Así estamos a día de hoy.
0: El caso de, el caso de Afganistán es un caso muy llamativo. Me acuerdo de una película de Rambo, una de las primeras, en las que al final de la película, en los créditos... Se escribe dedicado a todos los muyajidín que dieron su vida en la revolución contra la república soviética de Afganistán o la dictadura soviética, no sé qué historia decir. Y la cosa es que cuando Afganistán, no sé si era parte de la URSS o era un país independiente, pero que la URSS eh, ayudaba y sostenía y demás. Yo creo ah. que era parte de la
2: URSS. Afganistán fue parte de la URSS. Ah.
3: No. No, 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 no llegó a serlo, no, pero fue. sí que se invadió.
2: No, me claro. refiero, vamos a ver, fue un país eh, satélite, por así decirlo.
0: Pero tuvieron una república
2: socialista durante claro, un claro. tiempo. Claro, o sea, sería como, digamos, Vietnam. Afganistán como tal nunca
1: fue un satélite de la URSS. Lo que pasó en Afganistán fue que el gobierno de Afganistán...
2: Era salió. comunista, el gobierno de Afganistán. El comunista no era, sí. pero... Pero tenía wow.
0: valores compartidos con la URSS, me refiero. Que tenía claro, una relación
2: muy es que, que yo sé fue gobernaba el Partido Comunista en Afganistán. Teníamos
1: muy romantizado del Afganistán socialista cuando... Lo, lo voy a verificar. ...de mujeres sin burka no se daba en todo Afganistán. En Afganistán intervino la URSS de manera imperialista ante, si no me equivoco, un llamado del propio gobierno de Afganistán. Sí. Pero jamás estuvo, ni fue parte de la URSS ¿Ni tuvo un sistema socialista similar? ni No, pues,
0: ya pues aquí
2: me sí. está saliendo que sí, la República Democrática de Afganistán.
1: Pues, vale, se llamaba República Democrática.
2: Eh, a ver,
0: yo lo que, lo que me refería era que
2: Afganistán... Es un estado satélite de la Unión Soviética entre el año 78 y 91, dice aquí.
1: satélite ¿Pero es que satélite en qué sentido?
2: Pues como era ¿Cómo Vietnam. Eh, bueno. el satélite afín, más que satélite. Sí, un, un país afín a lo que es eh, bueno, la Unión Soviética.
1: Vietnam, satélites que tampoco fue. En, en Vietnam había un gobierno en el norte del país que se aprovechó de cierta afinidad ideológica para pedir ayuda y recursos. Tampoco confundamos un satélite con lo que nos lo que no Vamos a ver, mira,
2: te dice que era una república socialista, marxista y leninista, unipartidista el gobierno de de ¿Y qué, me,
1: qué me dices con eso?
2: Digamos que,
0: digamos que son, eran países afines, porque si no nos vamos del tema. Yo lo que quería decir era que Afganistán, a partir de esa invasión soviética que tú comentaste, que se vuelve un país durante un tiempo afín a la URSS. Eso preocupa a los Estados Unidos, que son los que van allí. Incluso el mismo presidente de los Estados Unidos en el momento llega allí y le dice a los muyajidín, a los rebeldes, eh, los reaccionarios, conservadores y demás, que ellos luchan por el mismo Dios. Y luego pues, los motiva a luchar contra los soviéticos e incluso pues los, los, los abastecen con un cargamento de armas enormes Y luego, ¿qué pasa? Que cuando llegan a fundar su gobierno, después de todas las promesas que les hacen, los Estados Unidos cogen y dicen, si te he visto no me acuerdo, hasta luego, ahí os quedáis con vuestra miseria. Y claro, que los afganos, he hecho... pues, se enfadan, ¿no? De no, he he hecho
1: hay un... Sí, pero perdón, eh, perdón, que te interrumpí.
0: No, sí, ya está, ya está. Eh.
1: No, que de hecho hay un recorte de periódico de la época, de un periódico americano, no sé si es el Times, de hecho, en el que aparece Bin Laden y le llaman luchador por la paz. Porque simplemente era un fundamentalista que luchaba contra la URSS y no podemos olvidar que Bin Laden fue entrenado por la propia CIA. Y armas de la Paz. También daba para CIA. un
2: podcast entero lo de Bin Laden, ¿eh? Mucho misterio ah, alrededor Sí, de... sí, la verdad.
0: Y la familia... No podemos olvidar... Estudiaban que Bin Laden todos en... Estaba...
2: Claro... Y la han
1: de una familia rica saudita.
0: Sí, y estudiaban Pero... todos en Reino Unido, Estados Unidos. Tiene un montón de lazos.
2: Ah, Luego lo, lo que se señor. contaba de él, la mitad era mentira, al parecer. Así que...
1: Ese ese fue mucho. Por Estados Unidos, Igual que él, todos los mujahidines, porque las armas que tenían, se las dio quien se las dio.
0: Sí, pues la, la analogía en este caso parece que está muy al orden del día. Esto sí, sí. Que, que estamos nuestra sociedad, nuestra forma de, de hacer las cosas que está generando engendros que muchas veces parece que salen de control muchas no veces vamos. salen de control porque a nosotros nos interesa es decir, a muchos países hoy en día Afganistán no les interesa para nada o sea, todo está que nos venden en la tele de que Afganistán esto, esto y lo otro yo no digo a todos los países pero digo que a muchos que les interesa Afganistán lo mismo que les interesa yo, es decir, nada
1: bueno, hay que tener cuidado con eso porque China en esa región del mundo tiene intereses estratégicos importantes. Se piensa que lo gobierno claro, China, claro, igual claro. que está haciendo en África, tiene interés en Oriente Medio y Oriente Próximo.
0: Sí, 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 No, eso está claro, pero digo que hay muchos países que, Afganistán, pues, como decían, sacamos las tropas de allí, pues pues claro que las sacáis.
2: Pero si te paras a, a pensar... Eh... Sí.
0: Enormes, pues seguro que no las sacabais. Ya lo tú, miras, decía Grams,
2: ya lo decía tú miras los recursos que tiene el país y dónde está situado y es eh, un país clave para el eje mundial ¿eh? o sea, no es ahí yo que sé, no es por despreciar algún país de yo que sé, de alguna punta de Europa o tal, pero Afganistán está muy bien situado
0: no, es que Europa recursos los países no tienen demasiados tienen que, por eso estamos yendo fuera siempre a robar todo pero bueno.
2: Y ahora Estados Unidos está quedando relegada de potencia mundial ya nada, ya desde hace años. Ahora es China.
0: Pero Estados Unidos tiene una cosa que nadie se espera, que tiene unas reservas de petróleo en su país enormes. Sí. Que no quieren gastar ni un barril de los suyos y tiene un montón de pozos petrolíferos a lo largo del país. Pero ellos compran todo a Oriente, pero ellos no gastan eso, ningún. Lo
1: que pasa es lo que decía Gramsci, de que cuando el viejo mundo muere y nace uno nuevo, en ese intervalo de tiempo entre ambos aparecen los fantasmas. En cierto modo es lo que estamos viviendo sí, sí. con este cambio de, de orden mundial. Pasamos del dominio norteamericano a que ahora es China y países de desarrollo los que tienen el, la vara de mando. La
2: India, por ejemplo.
1: Claro, y es en estos tiempos de cambio donde se dan estos monstruos, entre comillas.
0: Sí, pues Siria. Siria es un ejemplo también muy claro de esto.
1: Que siempre estuvieron ahí, ¿eh? no nos engañemos, porque decimos 2021 es un año de catástrofes. Mentira, porque todo esto, si bien es cierto que no hubo una pandemia, siempre hubo una inestabilidad de los 50 para adelante. Hablamos de sí, la sí. gasolina, la electricidad, la crisis del petróleo. De 70, es, ¿no? 73, si no me equivoco. Sí. Claro, cuando es que vivimos en tiempos convulsos. ...pero que ya se vivía antes en ellos... ...lo que pasa es que ahora notamos más... ...los efectos de estos cambios... ...por una globalización que provoca... ...que lo que pasa en un país de Oriente Medio... ...nos pues afecta a nosotros directamente... ...en nuestro día a día.
0: Notamos más y también... Eh, ...aunque no nos afecten tanto... ...a lo mejor con, con las tecnologías de hoy... ...cualquiera tiene un móvil... ...cualquiera puede transmitir cualquier cosa... ...y se sabe claro. todo rápidamente... ...antes en los años 60... Relativamente rápido se sabían las cosas, pero nadie llevaba un móvil en el bolsillo porque no había, obviamente.
1: Ese es el problema de, de la globalización. Si es cierto que lo que es bueno nos llega a todos, pero lo que es malo nos llega por igual a todos, pase en una punta del, del mundo, pase en otra.
3: Sí. sí, pero yo creo que, y para enlazarlo un poco de, con el libro, viene un poco por lo que yo ya había comentado, que habíamos comentado un poco y, y que es un poco de lo que se habla en el libro por no hacerse responsable de, de sus actos, como habéis comentado en Afganistán. O sea, a, ayudo a los más radicales del país porque en ese momento me interesa fastidiar un poco a la Unión Soviética, pero luego cuando estos derrotan a los soviéticos pues ya me, de, me desintereso y entonces pues… Y que hagan lo que lo que sea, o sea, no me responsabilizo de mis actos, actúo cuando me conviene y cuando no me conviene no actúo, pero en ninguno de los casos me hago responsable de, de, de lo que yo he hecho, ¿no? Es que todo, son otras fuerzas superiores que, que llevan todo esto, ¿no? Lo has empezado tú.
0: Sí, no, la extrapolación parece casi de libro, parece casi perfecta, no pude calzar mejor en una y en la otra. Si tenéis algo más que comentar con respecto a, a todo esto o podemos pasar ya al cine, que nos hemos extendido bastante con este tema.
1: Venga, va, vamos a darle al cine un poco, hombre. El Phantom lo está deseando.
0: Es, es su momento, ya.
1: Es su momento, estrella.
0: A ver qué nos, Entonces, a ver qué nos traes, Phantom, sobre el cine. Y, y bueno, si tienes también información acerca... Yo, por ejemplo, conozco una serie, no, no demasiado buena, la verdad, que se llama... Está en... Bueno, no voy a hacer publicidad, no lo voy a decir. Se llama The Frankenstein Chronicles, se llama.
3: Sí.
0: Hola, y va hola. sobre, pues... Empieza a investigar sobre las prácticas del doctor Frankenstein y demás a través de un, una serie de cuerpos que empiezan a encontrar por Londres... Que son cuerpos que están cosidos con partes de otros cuerpos y cosas así. Uh -huh. Y bueno, ya no sé si la conocías tú, Fanto. ¿Alguno de vosotros la, la conocía?
3: Sí, yo la he
2: visto. No, yo vi
0: algún conocido, capítulo, no. debí de ver los capítulos y no me gustó demasiado. Entonces, bueno, pues te doy la palabra, Fanto. Pues ya no te entretengo. A mí, bien. para empezar, me
2: gustaría destacar que. Eh, hoy en día, Frankenstein, en la historia digamos, bueno, del cine reciente, poco se pudo hablar de él, digamos, porque eh, es un personaje tan enigmático, pero hoy en día no se recrea para nada en el cine. Y de hecho, muchas generaciones eh, digamos, de 14-15 años ya prácticamente no conocen nada de lo que era Frankenstein, de este personaje. Y es una gran pena porque ya veis el trasfondo todo que, que se recorre detrás de él. No, la verdad es que me parece bastante lamentable que no vuelva sus películas al cine en una versión más moderna y bueno yo tenía una película que a ver es que frankenstein tiene muchas en el cine muchas adaptaciones de diversos directores y sobre todo de la que era la, la productora la hammer que ya cerró hace años pero que bueno que hacía todo ese tipo de películas drácula frankenstein etcétera y en especial me gustaría destacar una que es la de la maldición de frankenstein no sé si alguien de aquí la ha visto
0: pues no, yo no tuve la suerte. ¿De qué año es esa película?
2: Hay dos versiones, una que es de los, esta es de los años 50, ahora mismo no, no me doy cuenta de la fecha, pero es en torno a los años 50. Y luego sí que hay una más moderna, que es de los años 70, pero bueno, fue una adaptación pues, bastante mala, por así decirlo. Muy mal acogida por el público y por los críticos. ¿Y qué es lo y que... Bueno, sobre dime, la primera?
0: ¿Hay alguna, alguna reseña importante o es, está bastante bien adaptada, no? ¿Introduce algún elemento
2: nuevo? La primera tiene grandes actores A pesar de considerarse lo que era una película Pues para esos tiempos de serie B ¿no? Por el tema del cine independiente Pero bueno, está bastante bien adaptada Es una interpretación de la adaptación De lo que es la leyenda de Frankenstein Producida por la, lo que era la Hammer Y dirigida por un aclamado director Que no sé si lo conoceréis Pero también dirigía Drácula Con Christopher Lee, Terence Fisher es una versión que cuenta cómo el señor Víctor Frankenstein, interpretado por Peter Cushing, se encuentra encarcelado y recuerda los episodios que llevaron a que le acusen de varios asesinatos, eh, de los cuales fueron derivados de siniestros experimentos llevados a cabo en el laboratorio. Y lo estético, eh, reflejar que es un filme que se beneficia por una colorida fotografía de, de los productores de aquella época, a pesar de haber muchas televisiones en blanco y negro, pero bueno, ya se daba el caso de alguna.
0: Ese, ah, ese se podía ver en color, estás diciendo, en algunas
2: televisiones. Sí, en algunas televisiones, sí, sobre todo de Estados Unidos, porque aquí cosa? en España se tardó bastante. No sé sí. si
0: viste alguna imagen de la película. Yo no, estoy hablando por hablar. Sí, sí, sí. Pero uh, sí si es, es en un ambiente gótico la película o no. Sí,
2: sí, de hecho sí, eso es lo que destaca. ¿De eh, la de imagen es importante.
0: A, a esos, esas películas de... De, de Tim Burton, por ejemplo, de eh, Pesadilla antes de Navidad. Es, es, ¿Tiene algún parecido? O, por ejemplo, la película de Batman, ese entorno que tiene, tan oscuro, tan lúgubre.
2: Los colores, cuando se pueden ver en una televisión en color, pues sí, son bastante apagados, por así decirlo, para dar esa atmósfera. De hecho, es, es muy inquietante.
0: Sí, es parte del... Mm. Seguro que Daniel lo sabe mejor, del impresionismo alemán, me parece, esa corriente de... Tan lúgubre, tan oscuro y todo. Sí, demás. Tiene y sobre todo ya... el
2: sí aquí también lo que podíamos destacar que es que en esta versión de la película pues, se muestra bien el espíritu eh, y desafiante de Víctor Frank, Frankenstein, por vencer lo que es la barrera de la muerte sin importar los medios para alcanzar dicho fin. No hay concesiones ni privilegios para ningún personaje, ya que... bueno pues diversas alternativas de la película se tornan muy crudas sin, sin importar para quién vayan pues, dirigidas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería la... Bueno, ¿tienes algo que comentar al respecto de esta película?
2: Pues a mí en lo general lo que me ha parecido es que es bastante macabra y, o sea, para la época está muy bien rodada y entiendo que a los espectadores de aquellos tiempos, pues les impresionará bastante.
0: Y Christopher Lee, dijiste que salía, ¿no?
2: Uh -huh.
0: sí. ¿Y qué papel tiene Christopher Lee.
2: Hombre, no tiene un papel muy grande, pero aquí el importante ah, es Peter Cushing.
0: Pero el más o sea, es el... más
2: como no, no llega a ser un cameo, pero bueno está ahí, sabes, por lo menos. Bueno,
0: estaría empezando porque sí. él era muy
2: sí.
0: murió muy mayor, pero bueno de aquellas tendría.
2: Ah, bueno, en esta época ya estaba bastante sí. en auge con todo lo de Drácula y eso que tiene ahí tropecientas películas. Y sí. bueno eso. Sí.
0: Sí. ¿Luego cuál tendríamos? La siguiente. La del 70, ¿no? 70 y algo.
2: Sí, la del 70 y algo, pero bueno, esa, esa fue una adaptación bastante mala, al parecer. No, o sea, sigue, digamos, el mismo guión, pero interpretada muy mal. No es gran película para tener en cuenta.
0: Pero entonces es una continuación de la primera. Mm, sí. Ah, vale, vale. Pensé que era como un remake o una mm. cosa así. Luego
2: mm -hmm.
0: no, a ver, a ver con qué nos vas a sorprender ahora.
2: Eh, pues a ver, la maldición de Frankenstein yo creo que es la así más importante a destacar, no sé si vosotros conocéis alguna más, os puedo hablar de alguna otra pero
0: yo conozco una que le gusta mucho a, a Daniel que es la de, de Little Frankenstein o el, el joven Frankenstein creo que se llama Que creo que es del 73 o 74 una cosa así que es de Mel Brooks, que todavía uh -huh. sigue vivo el señor, tiene 95 años la del y luego hay alguna de los hay una en los 90 en la que sale Robert De, de... de Niro perdón. que es una de las que bueno, no está nada mal la película está en la no. línea con la de Bram Stoker, la de la de
3: Drácula del 90 y algo también de hecho sí, se la considera sí. como la versión más cercana al libro de, de, de todas las que se han hecho Sí, eso me lo habías uh
0: -huh. comentado. Yo la vi y me pareció también bastante cercana. Luego, bueno, sabréis, hay un montón de versiones eh, a partir de los 2000 que, que ya parecen otra cosa. Es decir, no parece que, que sea Frankenstein, parece que...
3: Sí, pero bueno, yo a eso tendría, podría decir un, que el personaje de Frankenstein, Igual que otros personajes de, de a lo mejor del terror como los vampiros Digo del terror romántico, como los vampiros o el hombre lobo o todo eso Ya ha trascendido en cierta forma a la cultura popular Y entonces te puedes encontrar, si no el mismo personaje en los cómics pues, personajes por o en el cine eh, inspirados a, en, en él que tú ves y tiene otro nombre y tal pero o por el aspecto o por la forma en la que actúa tú dices es Frankenstein entonces pues luego han salido muchos productos y a veces sus productos que bueno se aprovechan de que ese personaje pues es parte de, de, de la cultura popular en cierta forma por lo menos así lo veo yo
0: Sí, no, no. Cada uno, claro, hace la película también como, como quiera. No soy yo nadie para decirle cómo hacerla. Y sí que realmente puede ser ya un... Puede formar parte ya del inconsciente cultural o de subconsciente... No sé cómo se llama es Subconsciente cultural o algo así. De nuestra propia cultura ya. Hay, hay un elemento... Bueno, un elemento. Hay una película que me acuerdo ahora, que no vi hace mucho, que es una película prácticamente de humor que se llama, se titula Monster Squad, no sé si os suena. Es de los 80, no sé si es del 87, me parece que sí. Phantom seguro que la conoce.
2: Sí, es lo de una pandilla alucinante, no me parece. Pues sí.
0: El hombre en español no sé cómo es. Sí,
2: debe <coughs> Pero, ser eso. Sí. Ah, cuéntame un poco sobre ella eh? creo que sí. Creo. Sí, la
0: cosa es, la película, en ella sale Drácula, Sale el hombre lobo,
2: sí, sí, vale, sí,
0: ya sale
2: la criatura del pantano, sí, es eso, es eso.
0: que en un momento le pegan es un eso, tiro sí. y se desinfla, que es graciosísimo. Mm. Como si fuese un hinchable, le disparan y se desinfla. Mm. Y sale Frank, la criatura de Frankenstein, pero mm -hmm. todas estas criaturas son movidas por, por Drácula. Viene de oh. una sección, quiere hacer de la suya, llevarse a, otra, a una persona a otra dimensión. Oh. Pero a la única en la que no es capaz de mover y manejar a que no sabéis cuál es ¿Cuál? la de fran que sale representada con esa, ese aspecto tan representativo suyo con los tornillos en la ¿Mm? cabeza esa cabeza cuadrada caminando así como una comia y lo que hace ¿Mm? esta que, criatura es ayudar a la, a los... la torre, ahora, me parece muy, muy curiosa que prácticamente está como
1: como decirlo,
0: representando la esencia de la criatura en el primer momento de la novela cuando entabla la conversación con su con ese amigo
3: que hace sí. se corta un poco eh
0: sí, no, y no, bueno así comentar por encima que en un capítulo de bola la bola bolas de dragón cuando Son Goku es pequeño, está intentando luchar contra un general de no sé qué ejército, General Rojo o algo así, no me acuerdo. Cómo es. Pues hay un personaje que está inspirado en Frankenstein y hace las mismas cosas que él y habla como él y demás. Extrañado el personaje, no
3: sé si os acordáis de él. Sí, sí, pero bueno, ya de eso hay muchas cosas. Yo te puedo comentar, pues, por ejemplo, en los cómics hay muchas. Hay bastante presencia de Frankenstein Hay de esto incluso, o había, porque creo que ya no se publica Un cómic, que era un grupo como lo que has contado de la película Pero básicamente eran buenos Era Frankenstein, hay un... está la momia Hay un hombre lobo, una vampireza y tal y cual Y se dedican a combatir las fuerzas del oculto O también hay personajes, héroes o villanos en TVO está muy, muy inspirado por el, por el personaje de, de, de Frankenstein o por lo menos por la visión que tiene la gente de, de él, casi más que del de propio libro.
0: Sí, claramente. Entonces, Phantom, ¿tienes alguna película ah, sí, más es... de, la que, de la que hablar?
2: Eh, ahora que dijiste la de la pandilla alucinante. Pues sería interesante comentar algo, ¿eh? porque, por ejemplo, eh, tú la conoces muy bien, ¿no? Dijiste que la viste varias veces. ¿Cuál? La de la... eso, la de Monster Squads. Que yo me no, la tanto. vi una vez, la
0: conozco, mm. sí. pero Bueno, no, no soy un especialista en la obra. La vi hace poco, entonces la tengo fresca, digamos.
2: Mm, vale.
0: ¿Por qué, por qué?
2: No, porque bueno, pues que si nos podías comentar algo más digo yo, no si la vistes pues si te gustó, no la película, por encima. A ver, no, no busques una película de terror porque no lo es. No.
0: Es una película es cómica, no. al estilo. Eh, bueno, perdóname lo que voy a decir, pero es al estilo de los payasos asesinos del espacio exterior, sí. es decir ese tipo de humor. Sí. Pero mucho más respetuosa con el espectador.
2: Es ochentero y tipo serie B, de hecho.
0: Sí, pero es más respetuosa con El Espectador que esa película de los payasos.
2: Yo, si no me equivoco, el director... Sí, es Fred Decker y este hombre hizo la del terror Llama a su Puerta. No sé si tú la viste.
0: No, eso no la vi. Pero digo, esta película tiene un argumento y te puede gustar más o menos. Es, es de humor, pero tiene un argumento. Dices, va a alguna parte. Tiene escenas absurdas, cosas como esta... Por ejemplo, la, la criatura del pantano está aterrorizando a todo el mundo. De repente aparece un niño comiéndose unos helados y se le acuerda que tiene una escopeta detrás, la coge y le pega un tiro en la cabeza y se desinfla y se escucha uf, como si fuese un globo al desinflarse. Pero bueno, esos elementos son más para hacer lo cómico que otra cosa. Yo le recomendaría para ver, pero no busques una película de terror profunda ni busques tampoco una adaptación ni de Frankenstein, ni de Drácula, ni de nada por el estilo. Ni busques es una criatura del Pantano mejor interpretada que la original porque es igual de mala.
2: Es un recopilatorio cómico.
0: Entonces, sí, ¿no? prácticamente sí.
2: Sí. Sí.
0: Luego... Bueno, no sé si Daniel quiere comentar algo de la del pequeño Frankenstein, el joven
3: Frankenstein. Hombre, a mí me parece un, un clásico de la comedia americana, bien escrita y con, con buenos actores, sobre todo el protagonista Jim Wilder. Y bueno, es que esa esa me gusta a mí, entre otras cosas, porque aunque es una comedia o sea, hace chistes con la historia de Frankenstein, pero no se burla de ella, se ve un cierto respeto... A, a la historia en, en la película y bueno tiene, como buena comedia tiene momentos muy buenos a mí me gusta mucho cuando el protagonista al principio se quiere distanciar se supone que es descendiente de, de Víctor Frankenstein, el, el profesor el doctor científico que hizo a la criatura de Frankenstein y él vive el protagonista que es descendiente de este en América y se quiere distanciar y cuando la gente le llama Frankenstein, él dice, no, no, Frankenstein no, Frankenstein. Sí, en, en anglosajón, pero lo hace para distanciarse de, de su antepasado, ¿no? que hizo eso tan, tan horrible, que lleva a una de, para mí, las situaciones más cómicas de la película, que es cuando dice Igor, eh, usted es Frankenstein, ¿no? Y dice el otro, no, Frankenstein, y usted... Es Igor, es Igor, perdón, dice... El Igor no, Igor. Entonces, como comedia me, me parece muy divertida y además está, está medianamente basada en la historia, o sea que no, no se burla de ella, pero bueno, eh, es bastante, bastante divertida. Yo sí lo recomendaría, eh, tanto como comedia, que me parece un clásico, como bueno, pues... Eh, sin querer tampoco ofender a nadie, como historia de Frankenstein es mucho mejor siendo una comedia que a lo mejor otras pelis de Frankenstein que yo he visto. Las cosas como son,
0: pues, sí, si, estoy, si estás pensando en la misma que yo, muy
3: probablemente sí,
0: sí, pues entonces sí, que es del 2010 o 2011, me parece la verdad que sí, que eso ya parece ángeles y demonios, no sé qué parecía eso, pero bueno. La película en sí, esa que digo yo de Frankenstein, y... no está mal como película, pero como adaptación ah, es nefasta.
2: Ahora que comentabais un poco todo esto de Frankenstein, eh, no sé si te viene a la mente una película, Rubén, que viste hace poco, la de Reanimator, que tiene mucho que ver con esto.
0: Es verdad, mire, se me pasó por el tintero y quería hablar de ella. E incluso tiene más analogías esta película que la de la mosca, por ejemplo.
2: Sí, básicamente sí. Es que parece el
0: Frankenstein aplicado a la la modernidad, solo que en vez de Le cambies
2: el título sí.
0: era ese sí, líquido sí. verde, ¿no?
2: Sí. lo que reanimaba Ajá.
0: incluso también que bueno, creo que las personas que se reanimaban estaban a las órdenes del reanimator, del reanimador, me parece sí,
2: efectivamente Porque tenía unas
0: características que las hacían mucho más horrendas de lo normal y Ajá. sí, tenía, no sé si tenía la cara así medio deformada también y unas cosas así Pues se nos había olvidado esa película. ¿eh?
2: Pues es eh, de cine de culto, desde no, luego. Es una
0: adaptación de la no. novela, pero...
2: Tiene, no, muy... tiene varias, bueno, no sé, varias secuelas y tal. Bueno, la mejor es la primera, evidentemente y bueno, luego,
0: la además, luego sí. tiene la segunda, que es La novia de Reanimator.
2: Sí. Y... En
0: Frankenstein hay una película, me acuerdo, muy antigua, que se llama La novia o la mujer de Frankenstein.
2: La novia, la novia. La novia de Frankenstein, sí.
0: Y él mismo en la, en la novela pide a, a Víctor que le haga una, una pareja, una novia, una mujer.
2: Pues ahí te das cuenta de que básicamente bebe de Frankenstein esta película. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué nos puedes contar de esa película? Así
0: por encima. Y ya, al final, ya nos de te dejo hablar de una película que llevas deseando hablar to toda la noche. <risa> y ya podemos poner punto final a, a todo.
2: Ah, pues decir que la trama se basa eh, pues en la obra de, de lo que es el Herbes West, el reanimador. Pero también es eso que bebe del señor eh, de las películas de Frankenstein. Y así un poquillo por encima... Es que también es una comedia, hay que decirlo. ¿eh? Yo no sé si a ti también te lo pareció, pero a mí me tiene toques cómicos esta película. Sí,
0: sí tiene, pero bueno, yo ya la veo más seria, por ejemplo, que sí que la de que, que, la que mencionaba es, Daniel, sí. de Little Frankenstein. Mm. Tiene comedia, pero bueno, ya tiene partes más serias, quiero decir. Mm. El argumento no es eh, lo cómico, Y pues... hacer gracia, sino que el argumento es más bien... Eso que está en la jeringuilla, que es de color
2: verde. Pues básicamente es un científico que se traslada pues, a una universidad de Estados Unidos, como cualquier persona y tal, y lo que tiene la intención suya es alcanzar pues, el experimento ese de poder reanimar a los muertos. ¿no? Y la trama de la película, pues un poco como que involucra lo que son los compañeros suyos de piso, los meten en, en ese macabro proyecto ¿no? en, de reanimación de muertos y, bueno, pues surgen ahí una serie de... De paradojas bastante curiosas a lo largo de la película.
0: Sí, es. Aparte, eso, las escenas son horrendas, podríamos decir. Sí. Es de bas bastante gráfica. Hablamos el otro día de la mosca, que era muy. Era muy sin poco,
2: utilizarlo. Sí. Que era muy, sí. Poco este gráfico, mí...
0: salía muy poca sangre, pero esta es todo lo contrario. Sale sangre sí. en todas las escenas. Uh
2: -huh. Pero en sí bueno, es un poco no sé, a mí la mosca en ese sentido me parece un poco más seria. No sé si Sí, no no, 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 sí,
0: hombre mucho más seria, no hay color.
2: Claro. Entonces por eso.
0: Este argumento está más es más caótico, no está tan bien llevado como en la mosca. En la mosca se ve que, que tienes oh. una línea que va por puntos A, B, C, D, E oh. y al final llegan al Z. Este no sabe dónde están los puntos, ni si la línea es recta, ni si está torcida, va un poco a trompicones. Sí. y luego pues si quieres ya comentamos sobre esa película esa polémica, y sí. ya podemos poner punto final al podcast no sé si estáis preparados Daniel y Joja para, para escuchar lo que Phantom va a decir si no estáis preparados para poner, tapar los oídos o silenciar o lo que sea
1: ¿pero ¿pero qué va a decir?
0: Pues, ah, sí. ¿tú estás preparado para escuchar cualquier cosa? no no hablar de pirámides ni, ni de alienígenas, pero hablar de... Es
2: una, casi. Pero que existe
0: de verdad y es tiene una su...
2: Burla a las películas de Frankenstein. Sí. Y lo peor de todo es que hay un actor que mucho le gusta aquí al señor Rubén, el Bill Murray, que dice que si hay que ver una película, tiene que ser esta la que, la que hay que verse. Se trata de lo que se llama la película de Frank puta. No sé si alguien de aquí la conoce a mayores. Conocerla
0: conozco, pero no la vi, no tengo el placer.
2: Bueno, pues a ver, la película en parte, por así decirlo, a ver, es el nombre. ¿Cómo?
0: ¿Cómo es en inglés el nombre?
2: Hombre, pues será Franken, espera. Yo creo que es similar a esto, Pero miramos. Puede ser. Pues mira, resulta que el título... Pero en inglés debe ser Frankenpute, y en español, el título en castellano debe ser Vicios diabólicos. No tiene sentido ninguno. Pero es lo típico que hacían en esa época, traducir películas, títulos que no tienen nada que ver en realidad con el original. A ver, es que en realidad esto es, yo qué sé, una bizarrada, por así decirlo. Eh. Ya, tú sabes ya lo que vas a ver antes de entrar en la película, no es algo que te vaya ya... sabes, ah, Uff, ¿qué voy a ver aquí? Pues no, es, no es cine serio, evidentemente. Y es una, una prima lejana de Reanimator esta película. Claro, ¿No? porque.
0: Ah, es la... un
2: científico que tiene que crear. Eh... Encontré sí. aquí el nombre: mm.
0: Franken -hooker. Hooker, que es prostituta en inglés. ¿sabes? Sí. Pero bueno, suena muy parecido, la verdad. Franken puta, suena parecido. Sí. Sí, perdón, que te, te corté ahí en lo que decía.
2: Nada, pues que es una película verga en muy, no sé, diferente, demencial también, que tú el argumento ya dices tú, pero esto que es lo que estoy viendo, qué hizo el director. Y así para que se entienda un poco por encima de qué va, pues básicamente eh, parte así un poco de lo que es a Reanimator, un tío que está ensayando cómo revivir muertos, pero resulta que no le vale cualquier muerto. El que, el que necesita para revivir es una prostituta, o sea, para que os hagáis una idea... Sí, también se caracteriza por haber bastante erotismo en algunas escenas, ¿eh? pero bueno, esto es serie B, ya se entiende lo que va a pasar en ella, ¿sabes? Sí, bueno.
1: Eh... Yo... Se quedó en el sitio, el
0: Phantom, ¿eh? Sí. ¿Phantom? Sí. ¿Qué estabas diciendo?
2: <risas> ¿Qué pasó?
0: No sé, estabas hablando y se quedó trabado, no sé qué pasó. Ah,
2: pues nada, que es que tú ya sabes lo que vas a ver, en realidad, la, ya te das cuenta con lo que es la serie B. Tío,
1: pero, pero cuenta algo más del guión. No ¿Algo que solo...
0: parte del argumento. A ver, del ver, sale un poco más.
2: Pues a ver, el señor, no sé, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, es un chico que es un, un electricista, por así decirlo, que su principal hobby pues, es la bioquímica. Y pues en una reunión familiar, en la que se celebra el cumpleaños de, creo que era su padre, me parece, eh, pues muere su novia, que, despedazada por la cortadora de un césped, así que imaginaros. Pues eso y entonces. la
0: película, pero bueno, ¿Sí? ya hablaremos de ello en otro momento.
2: ¿Lo, qué? ¿Lo qué?
0: Me está recordando otra película que creo que es del mismo año, pero ya hablaremos sí. de ella en otro momento, que tú mismo y, me
2: recomendaste. Y resulta que aquí el señor pues, tiene la brillante idea de recoger las partes mutiladas de lo que es su, su ex, su mujer, e intenta devolviéndolo a la vida, pero se da cuenta de que no vale cualquier, digamos, persona para llevar este acto. Y entonces lo que necesita es eh, encontrar la cabeza de una prostituta. Y ese es el argumento de la película. Increíble, ¿verdad?
0: Voy a, voy a decir que es original.
2: Hombre, ah, sí, pero... pero a ver, serie B. Me
0: ocurriría, ni... no se me ocurriría.
2: En la series, ser bravo, las me ocurriría. películas de serie B tienen esto, son así, de este estilo los argumentos.
0: Y lo peor de todo es que creo que esa película la vi en algún punto de mi vida. Me suena sí, que la... yo creo que la vi en... De toda esta
2: historia. Es que puede parecer así bastante chorrada y tal, pero es que en los videoclubs de los 80 estaba entre las más alquiladas en su momento, porque llamaba tanto la atención, la portada y el título, que decías tú, pero esto tengo que verlo. Y hoy en día, en Amazon, que es donde principalmente se vende y no es por hacer la propaganda ni nada, la película te la venden a 14 euros y algunos especuladores te la ponen ya más de 20 euros. Porque como es ahí una obra, sabes, de pocas unidades pues ya te lo venden como una reliquia para que quiera verla, porque por internet es difícil encontrarla, que es lo peor.
0: Tú me dijiste que esa fue tu primera película en Blu-ray, ¿no? Sí. Madre, pues empezaste bien la, la, la colección.
2: La verdad es que te la paras a pensar y dices tú, mira lo que tengo aquí, esto en cualquier momento se puede convertir en un tesoro, y lo va siendo poco a poco.
0: Yo, yo lo que me pregunto ahora es Sí. ¿Cuántos ceros a la derecha le habrán puesto en el cheque que le dieron a Bill Murray para decir eso?
2: Sí, Es lo que más llama la atención, que él dice que si hay una película que hay que ver una vez al año sea esta.
0: No, no, no soy capaz de concebir cuánto le han pagado para decir eso. Yo,
2: sinceramente, Hombre. creo que no estaba en su sano juicio, pero bueno, le vale, gustaría... Pues en una fiesta o algo ¿vale? soltó esto, ¿sabes? Si alguien lo recogió.
3: También hay que pensar, yo no sé si será, pero que Bill Murray es cómico y lo peor También, que se ha sí. en esta vida es tomarse en serio a un cómico. O sea, eh, a lo mejor lo dijo en serio, a lo mejor le pagaron por ello o a lo mejor... Pues lo dijo por echar unas risas, como si a mí me pregunta ¿Cuál es la mejor película que me recomiendas para ver? Y digo cualquier chorrada o la primera película que se me viene a la cabeza. O sea que pues no hay que olvidar que es un cómico.
2: Sí, pero Yo luego desde este... sí.
0: Lo curioso es que el... esa frase sale en la, en la portada de la, de la película es lo más curioso yo,
2: sí, yo desde todo, desde este micrófono eh, animo a todos nuestros oyentes a que vayan y se hagan con una copia de Frankenputa porque no les desmerecerá la pena disfrutarán de momentos de risa
0: no, no les animas a que se compren la novela de Frankenstein y la lea, tú les animas a que vayan a comprar Frankenputa y la vean
2: a que no está se bien. pierda que estas joyas de
0: este... está bien la recomendación
2: bueno, Todas las joyas de serie B de los 80 tienen que verse.
0: Tenemos que cambiar el título al episodio de hoy. En vez de poner Pensar plural la criatura de Frankenstein de Mary Shelley, teníamos que poner Pensar plural Frankenputa Y todo lo que dijimos hasta, hasta hace cinco minutos era secundario, era una introducción a esta película.
2: Todo se ha venido abajo después de esta
3: película. Bueno, yo sí les recomiendo que vayan a y se compren el libro o que lo vayan a coger a una biblioteca o lo que sea. Pero bueno, también se pueden ver. ...cualquiera de las películas que se han basado en, en el libro... ...pero sí, yo creo que la lectura del libro es importante... ...pero bueno, un, eh, el cine con unas películas mejores y otras peores... ...pues tampoco es despreciable, también hay, hay grandes obras... ...y luego también pues pues películas que no tienes por qué tomarte en serio... ...pero que si te hacen pasar un buen rato, pues bueno, bueno, bueno está... ...pero sí, yo sí recomiendo que la gente se lea el libro, el único aconsejo que le daría es que, que el libro es cortito, no es una novela para leerse eh, rápidamente, es una novela para le leer con calma porque como que tiene muchas interpretaciones y muchas cosas. yo Es uno de los pocos libros que me he leído más de, de una vez y cada vez que lo he leído he sacado cosas nuevas, o sea que bueno, como libro me parece a mí es que me gusta mucho por lo que me parece un, una joya pero bueno, ya esa es mi opinión personal.
0: Sí, no yo la comparto, bajo mi punto de vista también es una de las mejores novelas que, que yo leí y aparte que dices tú que sí que es denso y tiene muchas interpretaciones pero también se agradece que es un libro que está escrito en un lenguaje muy claro y muy sencillo. No, es, no busca la complejidad, como otro, otras novelas que existen y otros, incluso libros, ensayos. Se me viene ahora a la cabeza Hegel que es que... Pff, parece que escribe en jeroglifos en vez de en alemán. Es, es incomprensible totalmente. Y el mismo se vanagloriaba de ello. No, mi, mis escritos son difíciles porque esto te requiere un esfuerzo. Claro, requiere un esfuerzo, pero... No tengo tiempo infinito para leer tus libros y para esforzar. Pero en el caso de Frankenstein sí, es muy claro. Y aparte de ser claro, es interesante, denso y demás. Y yo creo que hoy en día, si hacemos una lista de las 10 o 15 novelas indispensables que cualquier ser humano occidental tiene que leer, pues yo creo que podríamos introducir la de, la de Frankenstein. No sé qué pensáis vosotros.
3: Sí, yo lo haría. De hecho, esta... Si yo hiciera una lista de, tú has dicho 15, pero si yo hiciera una lista de mis 10 libros favoritos personales, por ejemplo, estaría dentro. Pero si lo ampliamos ya a toda la sociedad humana o a toda la... Sí, pues sí, personalmente sería uno de los libros que yo, de las novelas que yo introduciría.
0: Sí, no sé qué pensáis vosotros, Joja y Phantom. Sobre esta obligatoriedad de lectura
1: Sí, claro que, claro que sí Como ya venimos comentando a lo largo del podcast Es un espejo de la naturaleza humana Por así decirlo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente
2: Y para mi punto de vista Para el cine ha sido fundamental Entonces, pues bueno Muchas películas se han basado en la obra Directamente o indirectamente
0: Y al, claro, al, al, al marcar un antes y un después En la ciencia ficción No sé si ya ni comentó que que fue en cierta medida el origen de la ciencia ficción. Que eh,
3: se la considera, así como una de las obras inaugurales de la ciencia ficción y, moderna. ¿sí? Y luego,
0: claro, tienes a otro personaje que nace en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, que es H.G. Wells, y, y poco, poco poco después de todo esto que pasa empieza a escribir sus obras de ciencia ficción. ¿Es deudor de Frankenstein?
3: Pues sí, seguro. Pues seguramente. De hecho, hay una, una de sus historias cortas que también se en plan Bueno, muchas se plantean los límites de lo que hace la ciencia y el ser humano, pero se me ha venido en la cabeza a cabeza una que es la de la isla del doctor... Eh, Moro, sí, Moró, Mor sí. Que, que va un poco de, de eso, de un científico que está experimentando sin mucha ética quizás, o sea que tanto indirectamente como quizás directamente sí ha influido en la ciencia, en ficción en general, pero en concreto en, en algunas obras de, de, de este autor, sí, yo creo que sí.
0: Sí, es, además él hace, hay varias películas y muy buenas aparte sobre esa novela, y lo, en, la, en la novela lo describe pues juntando piezas de diferentes animales y cosas así y estimulándolos para... trastocando sus cerebros, estimulándolos para hacer que solo sean obedientes y que estén sintiendo miedo siempre y todos estos temas. La verdad es que sí, la, la analogía está, está ahí, es clara. Y ya después de todo este tiempo, de todo lo que hablamos, pues ya podemos, si queréis, ya poner fin a, a este episodio de hoy, a esta vuelta a pensar plural, pues por todo lo grande, con, con esta figura, con, con Frankenstein, con Mary Shelley, con todas las cuestiones muy importantes relacionadas con la propia obra y con todo lo que hemos sacado hoy, que al final hemos acabado hablando de, de una corta césped, de la cabeza de una prostituta y de Afganistán y Vietnam, así que imaginad lo que ha dado de sí este, este episodio. Así que bueno, muchas gracias a a estos colaboradores de lujo, como siempre, de Phantom, Hoja y Daniel. Y esperemos teneros muy pronto en, la, en el nuevo episodio que tengamos. Y gracias también a quien nos escucha y a quien nos sigue. Y nos vemos en... ¿Cuánto nos vemos? En nueve días, el domingo que viene, en un especial que tenemos preparado en los silencios de Phantom. Así que, bueno, muchas gracias.
1: Pues nada, encantado de estar aquí. Un placer siempre estar aquí.
2: Sí, buenas noches y espero que a nuestros oyentes les encante este podcast.
0: Esperemos, buenas noches.